0: 136消费者在生产中的决定性作用。人们有时声称，企业家为了保护自身利益，迫使生产按照与消费者利益相反的方向进行。企业家毫无顾忌地创造或强化公众对某些物品的需求，他们仅仅能够带来感官的满足，但有害于健康和精神生活。例如，酗酒是对国民健康和福利的可怕威胁。据说，酒精资本主义既得利益的极力对抗，为反酗酒运动平添了更多的困难。如果不是经济利益起了推波助澜的作用，吸烟的习惯就不会在年轻人中如此普遍、如此大量的增多。各种奢侈品、五花八门的小玩意和华而不实的装饰品、垃圾不如的淫秽出版物，今天被强加给公众，因为有生产者从中获利，或是希望从中获利。列强的庞大武库，因而间接的也包括战争本身，都被归因于军火资本的轨迹。这是人所共知的常识。寻求投资的企业家和资本家，都把目光投向他们希望获得最大利润的生产部门。他们试图预见到消费者的未来需要，以便对需求有个大概的了解。资本主义不断为所有的人创造新财富，扩大对需要的满足。使消费者得以不断满足过去一直无法满足的需要，这样，找出过去没有满足而现在能够加以满足的需要，就成了资本主义企业家的一项特殊任务。这就是人们在说资本主义为满足需要而创造需要时所想到的事情。消费者所需之物的性质与企业家和资本家无关，他们只是消费者忠诚的仆人。规定消费者应享受什么不属于他们的业务范围，只要消费者想要，他们连毒药和自杀武器都会给他。然而，认为用途不当或有害的产品比用途好的产品赚钱多，却是最离谱的错误。最大利润来自于最迫切需要的物品，所以逐利者喜欢生产那些最供不应求的商品。当然，一旦他进行了投资。他希望看到对其产品的需求增加，这符合他的利益。他试图扩大销售，但从长远看，他无法胜过需求的变化，也无法从对其产品的需求增长中获得很大的优势，因为新的企业会把注意力转到他这个行业，从而使他的利润趋于向至平均水平。人类不是因为有酿酒厂和葡萄园才饮酒的，人们酿造啤酒和烈酒，种植葡萄。是因为有对酒精饮料的需求，酒精资本创造的饮酒习惯，并不比他创造的铸酒歌多。如果人们需求的是精神产品，而不是麻醉精神的产品，入股酿酒厂的资本家就会更喜欢入股专门出版信仰书籍的公司。不是军备资本造成了战争，而是战争造就了军备资本。煽动民族战争的不是克鲁伯和施耐德公司。而是帝国主义作家和政客。要是有人认为酒精和尼古丁有害，那就让他自己去戒掉这些东西好了。要是他愿意，那就让他去说服自己的同胞接受他对戒烟戒酒的看法好了。可以肯定的是，在资本主义社会里，他不能强迫他们违背自己的意志放弃酒精和尼古丁，因为这个社会的基本原则是人人自己做主，人人自担责任。如果他因为不能把自己的意志强加给别人而不快，他至少可以想到自己也没有听命于别人，以此来安慰自己。有些社会主义者指责资本主义社会秩序，主要是因为其商品五花八门、多种多样。人们不是生产可以使规模最大化的统一产品，而是每种商品都生产成百上千个品种，这大大增加了生产成本。社会主义将只给同志们提供统一的商品，它将统一生产，从而提高国民生产力。同样，社会主义也会解散独立的家庭住户，代之以公共食堂和旅馆式住宅，消除只服务于几个消费者的“小厨房”中的劳动力浪费，也会增加社会财富。许多社会主义者的著作，首先是瓦尔特·拉特瑙的著作，非常详尽地讨论过这些设想。在资本主义制度下，每个购买者都必须决定他是选择大量生产的、比较便宜的统一化产品，还是选择为迎合个人或小群体品味而专门生产的比较贵的产品。毫无疑问，存在着一种通过标准化逐渐实现生产和消费统一化的趋势。用于生产过程本身的商品正在日益变得更加标准化。精明的企业家很快就发现了使用标准化产品的好处，比专门工艺生产的产品便宜，可以替换，可以用于其他生产过程。今天阻碍生产工具标准化运动的是大量企业的直接或间接的社会化，由于他们得不到理性的管理，所以并不重视利用标准型号的好处。军队管理、市政建设部门、国营铁路及类似机构。都以官僚主义的顽固不化反对采纳通用型号、机器、工厂设备和半成品的生产统一化，不需要向社会主义转变。相反，资本主义会更迅速地主动做到这一点。然而，商品是为了使用和消费的。如果有人没有选择使用批量生产的统一产品，而是要满足自己与众不同的趣味，并且相信他的满足抵消了额外代价。我们无法从客观上证明他是错误的。要是我的朋友为了使自己高兴，喜欢按与众不同的方式吃、穿、住，谁能指责他呢？因为他的幸福在于他的意愿得到满足，他要按照自己乐意的方式生活，而不是按照我或别人处在他的位置时将会采取的那种方式生活。重要的是他的评价，而不是我的或别人的评价。我或许能向他证明。他的价值观赖以立足的判断是错的，比如我可以证明他吃的食品的营养价值不如他认为的高。但是，如果他的价值观不是建立在有关因果关系的错误观点上，而是建立在主观感受和感情上，那么我们的论证就无法改变他的想法。在说明了旅馆是生活和公共食堂的种种好处之后，他仍然喜欢独门独户过日子。因为他更加看重的是有自己的家、有自己的壁炉之类的感觉，而不是那些赞成统一组织的论证。这时我们就不好再说了什么了。如果他想按照自己的品味，而不是按照引导家具制造商的公共品味去装饰自己的住所，那么并不存在可以反驳他的论据。如果他明知烈酒不好，仍然照喝不误，因为他愿意为喝酒给他带来的快乐付出高昂代价。那么，从我的价值观看，我可以肯定的说，他不明智。但是，起决定作用的是他的意愿，他的评价。如果我作为独裁者或者暴虐的统治集团的一员禁止喝酒，我不会因此而提高社会生产力。谴责酒精的人不用禁止也会避免喝酒，而对所有其他人来说，放弃喝酒所能带来的一切都不如喝酒的享受。禁止这种享受，便意味着满足感的减少。我们从前一章解释过的争论中看到，把生产力和盈利对立起来，对于理解为达到既定目的的生产活动毫无价值。如果把它用于经济活动的目的，必定导致错误的结论。在讨论有着既定目标的手段时，可以认为这种或那种做法更实用，也就是说能有更高的产量。然而，当我们问到是这种还是那种手段能够更直接的增进个人福利时，我们并无客观标准可以利用，在这里决定性的因素是人的主观意愿。个人对水、牛奶或红酒的偏爱不取决于这些饮料的生理效用，而是取决于他对效用的评价。如果有人喝红酒而不是水，我不能说他的行为不理性，我顶多只能说我要是他的话就不会那样做。但他对幸福的追求是他的事，而不是我的事。要是社会主义共同体不给同志们提供他们自己想要享受的物品，而是提供统治者认为他们应该享受的物品，那么满足感的总量就不是增加而是减少。当然，不能把这种对个人意愿的侵犯称为经济民主。在资本主义制度下，人为自我立规矩；而在社会主义制度下，使别人给他立规矩。这是资本主义生产和社会主义生产的根本区别。社会主义者要给人提供吃穿住，但是人们更喜欢按照自己的方式吃穿住和追求幸福。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。